0: Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, liebe Leute, möchte ich euch noch den Sponsoring Partner unserer heutigen Folge vorstellen und das ist Athletic Greens. Erstmal, was ist Athletic Greens? Es ist ein Supplement, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das es schafft mit nur einer einzigen Portion pro Tag euch rundum mit vielen Nährstoffen zu versorgen, die der Körper braucht. Insgesamt enthält es 75 Vitamine, Mineralstoffe und dazu noch weitere Wirkstoffe wie Präbiotika, Probiotika, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenwirkstoffe. ist also eine reine Nährstoffbombe und das Ganze produziert aus echten, vollwertigen Lebensmitteln. Das Ganze wird in Pulverform geliefert. Das Pulver muss in den Kühlschrank, weil da eben Probiotika auch drin sind, also lebende Bakterienkulturen. Und du machst einfach morgens einen Löffel von dem Atlantic Greens Pulver in ein Glas kaltes Wasser, rüstest es dir ein und trinkst es. Das geht also ratzfatz und du bist vollständig versorgt mit allen möglichen Nährstoffen, die du super gut gebrauchen kannst. Warum ich dafür gerne Werbung mache, ist nicht nur, dass es ein tolles, einfaches Produkt ist, sondern auch dadurch, dass es wissenschaftlich gebackt ist. Das Ganze ist nämlich zusammen mit Ernährungswissenschaftlern, Ärzten und Heilpraktikern entwickelt worden, um letztendlich das vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Und ich finde, das ist denen super gelungen. Das Ganze wird auch ständig weiterentwickelt. Im Moment sind wir schon bei Version Nummer 52 von Athletic Greens. Und weil das so ein cooles Ding ist, haben wir von Upfit eine Kooperation gestartet. Ihr könnt unter athleticgreens.com/upfit euer monatliches Athletic Greens Abo starten und bekommt kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 dazu plus einen coolen Shaker und eine Keramikdose, in der ihr das ganze lagern könnt. Also eigentlich ein super Deal auf athleticgreens.com/upfit schaut da einfach mal vorbei wenn ihr interesse daran habt auf eine relativ einfache art und weise alle nährstoffe die ihr so braucht abdecken zu können im abo wird euch athletic greens monatlich geliefert ihr haut einfach morgens einen löffel in glas wasser minimaler aufwand und der tag kann losgehen ich persönlich habe Top-Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, in denen ich das Produkt testen durfte. Und natürlich ist auch Athletic Greens kein Wundermittel, sondern wirkt am besten in Zusammenhang mit einem gesunden Lifestyle. Das heißt einer gesunden Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung und einem Niedrigen Stresslevel, aber das wisst ihr sicherlich und insofern, ich kann für mich behaupten, dass ich mit meinem Lifestyle, den ich pflege durch Athletic Greens, ein höheres Energielevel erreiche am Tag, eine höhere Stressresistenz an den Tag lege, meine Regeneration hat sich verbessert, mein Immunsystem ist stark wie noch nie, ich fühle mich super fokussiert, meine Verdauung läuft wie am Schnürchen und auch beim Training habe ich ultra viel Power, also von mir gibt es definitiv einen Daumen hoch. Wem würde ich Athletic Greens empfehlen? Grundsätzlich erstmal allen, die eine komplette Nährstoffversorgung täglich sicherstellen wollen, aber zum anderen auch vor allem Leuten, die viel unterwegs sind oder ein hohes Stresslevel mitbringen und sich nicht so sehr dediziert mit Ernährung befassen können. Dafür ist es eben ein super Tool, um das einfach komplett abgedeckt zu haben und das aus dem Kopf herauszubekommen. Also, schaut nach auf www.athleticgreens.com/upfit und schaut mal nach, ob das was für euch ist und ihr ein Monatsabo starten wollt, zu dem ihr dann mit unserer Aktion kostenlos den Shaker, die Keramikbüchse und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 bekommt. Und falls ihr noch weitere Informationen zu Athletic Greens und der Wirkungsweise haben wollt, dann schaut mal unseren Blogbeitrag, den wir geschrieben haben. Den Link dazu findest du bei uns in den Show Notes und natürlich wie immer auf unserer Homepage unter den Blogbeiträgen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 90 von meinem schönen Podcast. Wir gehen straff auf die 100 zu und heute bei mir im Podcast ist Paula Thomsen. Paula Thomsen ist Autorin, Bloggerin und auch Personal Coach mit dem Background als Physiotherapeutin. Sie hat sich vor Jahren schon einen Namen gemacht unter dem Namen Lauf hat sie damals über primär das Laufen natürlich geschrieben, inzwischen sich aber weiterentwickelt und schreibt auch über viele Themen in Bezug auf Ernährung, in Bezug auf Fitness und gerade in Bezug auch auf Mindset und da werde ich heute mit ihr ansetzen, denn mein Thema heute ist quasi ihre Wunschvorstellung, das wäre eine Welt ohne Selbstzweifel und Diäten und wie man da hinkommt, was für Denkweisen einem möglicherweise helfen können, die Selbstzweifel zu überwinden und auch dabei helfen können, die eigenen Ziele zu erreichen, das werde ich heute mit Paula besprechen, ich freue mich sehr darauf auf das Gespräch und jetzt geht's los mit Paula. Jo, moin Paula, da sind wir. Interview startet. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Heute
1: erstmal danke, dass ich da sein darf. Und ähm, mir geht's gut heute.
0: Ja optimal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil äh, du bist ja wirklich eine erfahrene Person, wenn es darum geht, Menschen zu einem gesünderen Lifestyle zu verhelfen. Ich habe ja unseren Titel äh, habe ich ja geklaut von von dem Polar. Blog, den du schreibst, der übrigens auch sehr lesenswert ist oder wo du, wo du schreibst unter anderem oder geschrieben hast. Ähm, du machst das jetzt, wie gesagt, schon ziemlich lange, seit 2014, dass du über verschiedene Beiträge versuchst, Menschen zu erreichen und denen so ein bisschen zu helfen. Was hat sich in der Zeit so für dich verändert, in deiner eigenen Art zu arbeiten oder auch in der Art und Weise, ähm, wie du versuchst, Menschen zu ihren Zielen zu bringen?
1: Also ich glaube, zu Anfang habe ich sehr viel praktischer und einfacher gedacht. Also, ich habe da vor ein paar Wochen auch mal so eine ganz interessante, ähm, so ein ganz interessantes Statement gesehen von einem, der kritisiert hat. Viele Personal-TrainerInnen sagen oft so: Naja, du musst halt mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst, und dann nimmst du ab. So, und im Prinzip ist es ja auch nicht völlig verkehrt. Ähm, aber hilft den wenigsten, um ihr Problem zu lösen. Und ich glaube, ich habe über die Jahre einfach gelernt, so, okay, es geht vielleicht gar nicht darum, dass wir jetzt den perfekten Plan haben und dass jeder alles exakt wissen muss, sondern es geht vielmehr darum, dass wir selber einen Weg finden, der für uns funktioniert und habe halt auch so im Laufe der Zeit festgestellt, dass eigentlich das Wichtigste dabei die Psyche ist und ähm, mhm. dass das so ein Dreh- und Angelpunkt ist, den viele von uns vergessen.
0: War, war das schon immer so oder war das so, ist es echt so über die Jahre entstanden, dass du am Anfang, ähm, dass du gar nicht auf dem Schirm hattest und so dachtest, okay, ich mache einfach tolle Pläne und dann funktioniert das schon und, und äh, dass sich so entwickelt hat über die Zeit?
1: Also ich glaube, so ein bisschen war mir das schon auch, immer klar. Also logisch, so nach Motivation fragen ja auch viele Leute und ja. ähm, mir war schon klar, dass auch so das Mentale irgendeine Rolle spielt und letztlich war ja auch das Mentale für mich ein Grund, überhaupt mit Sport auch selber anzufangen. Aber mhm. dass das sozusagen so ein großer Dreh- und Angelpunkt ist, um überhaupt diese Reise sozusagen ähm, dauerhaft zu gehen, hätte ich am Anfang, glaube ich, nicht gedacht.
0: Cool. Das heißt, du hast da jetzt auch für dich so einen, einen, äh, quasi den Steine weisen gefunden, womit man agieren kann, um Menschen zu helfen. Ähm, dein Content selbst ist ja auch, hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Dein ursprünglicher Name ist ja Laufvernacht. Das fand ich auch ganz lustig, weil als ich, ich habe dann geguckt und habe so gedacht, wo, sind, wo ist denn der, der Lauf-Content? <lacht> ist jetzt nicht alles voll mit Laufcontent? Nein, irgendwie machst du halt wirklich alles. Fitness, Ernährung, Mindset hast du ja inzwischen so als Subtext auch da stehen und ähm, diese drei Themen sind für dich ja offensichtlich auch zentral. Wie würdest du diese drei Themen, wenn du es kurz abreißen müsstest, äh, definieren? Also was macht eine optimale Fitness aus und äh, was muss man dafür tun, um die zu kriegen zum Beispiel?
1: Also ich gebe jetzt zu, ich werde jetzt keine Definition aus irgendwelchen Lehrbüchern vorlesen, was Fitness ist und was eine optimale gesunde Ernährung ist, sondern ich sage jetzt echt mal, was das für mich selber bedeutet. Ja,
0: genau das möchte ähm, ich hören. ja.
1: Genau, und für mich bedeutet Fitness, dass ich einen leistungsfähigen und athletischen Körper habe, der ja widerstandsfähig ist, der möglichst frei oder möglichst arm an Schmerzen ist und ähm, der in vielerlei Hinsicht fit ist. Also eine Mischung aus Kraft, Ausdauer, ja natürlich auch Beweglichkeit. Und die einzelnen Anteile davon können natürlich auch individuell variieren, je nachdem, was du selber halt auch für Präferenzen hast. Aber das erstmal so ganz grundsätzlich. Mhm, cool. Und ähm, bei der optimalen und gesunden Ernährung, das bedeutet für mich, dass es eine Ernährung ist, die Körper und Geist mit all den Sachen versorgt, die du auch wirklich brauchst. Also das heißt Mikronährstoffe, Makronährstoffe, ausreichend Energie und aber eben auch nicht dauerhaft zu verzichten. Also es geht nicht darum, dass du eben, also auch gesund bedeutet ja nicht automatisch so, du darfst nie wieder irgendein bestimmtes Lebensmittel essen oder sowas, sondern es kann ja auch sehr gesund sein, ja mal, keine Ahnung, zu einem Event irgendwas Besonderes zu essen oder... Ich möchte es ungern jetzt unterteilen in Gut und Schlecht, weil ich glaube, du weißt, <lacht> ja, ja, in welche ich Richtung
0: gut. es geben soll. Ja, ich glaube, ich glaub, so im Subtext hört das jeder raus. Ja. Und wie ist es ist mit dem Mindset? Was ist, was ist das Richtige oder gibt es das Richtige Mindset?
1: Ich glaube, es gibt nicht nur das eine Mindset, aber für mich geht es ganz, ganz viel auf jeden Fall um Selbstliebe, Selbstbewusstsein, um Reflexion und auch um so ein Mindset, was dir erlaubt zu wachsen. Also ich glaube, ein Fehler, den wir ganz oft machen, ist, dass wir schon von vornherein von uns erwarten, wir müssen es perfekt machen. Wir müssen alles wissen, alles können. Und es ist aber unglaublich cool, eigentlich sagen zu können, nee, ich weiß es noch nicht und ich kann es noch nicht, aber ich kann es lernen. Und ich glaube, das hilft extrem einfach auch, egal wohin du dich entwickeln möchtest, wenn du dich entwickeln möchtest.
0: Cool, also das wäre jetzt so schon mal deine äh, grobe Betrachtung davon, was was damit eigentlich gemeint ist. Ich würde dann auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, äh, wenn man jetzt dieses Thema Fitness, so wie du es für dich definierst, betrachtet, dann bedeutet das ja schon, dass man, sage ich mal, in verschiedenen Bereichen auch ein bisschen investieren muss. Wie, wie siehst du das? Also was, was sollte man tun oder wo, wie viel, glaubst du, muss man investieren, um eine vernünftige Fitness, eine vernünftige Ernährung, vernünftiges Mindset zu erreichen und an welchen Stellschrauben kann man ansetzen?
1: Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt keinen zeitlichen Rahmen nennen. Ähm, ich glaube, das ist eher auch wirklich so eine Lebensentscheidung. Das ist tatsächlich auch was, bei dem du sagst, ich will das jetzt wirklich für mich machen. Und ich arbeite regelmäßig und dauerhaft an mir. Äh, beim Sport kann das sein keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche eine Sporteinheit zu machen zumindest und sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen. Bei der Ernährung kann das sein, ich bin bereit, lass es eine halbe Stunde am Tag zu sein, mich mit Essen, Zubereitung und so weiter auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich denke, das variiert auch total. Das ist ja auch wieder dann die Frage, wer bist du und was möchtest du? Also ist dein Ziel... Ähm, weiß ich nicht, einen Bodybuilding-Wettkampf oder einen Marathon zu gewinnen, dann erfordert es natürlich was anderes, als wenn du sagst, hey, ich will einfach nur neben meinem Familienalltag zweimal die Woche ein bisschen Sport machen, damit ich mich besser fühle. So, also es sind ja
0: mhm. einfach unterschiedliche Absolut. Bedürfnisse. Definitiv. Und dieses Bedürfnis, was ja initial häufig im Hintergrund steht, wenn man nach Content wie dem Deinen oder auch äh, dem Unseren sucht, ist ja, dass, dass man irgendeine Art von Veränderung sich wünscht. Also je, jemand, der der in allen Bereichen mit sich selbst zufrieden ist, wird vielleicht ein bisschen was dazulernen wollen. Aber häufig ist ja die Suche nach so ein bisschen, ja, nehmen wir es mal Motivation oder einfach so Ansatzpunkte, wie man ähm, loslegen kann, um, um irgendwie für sich eine Veränderung irgendwie anzustoßen. Ähm, was würdest du sagen, ist äh, der der geschickteste Ansatz, wo um, um zu beginnen, weil für viele ist das ja auch so ein Teufelskreis. Ne? Wenn, wenn das Mindset nicht stimmt, dann ist es schwierig, die Ernährung aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite äh, hat man, wenn man nicht regelmäßig äh, Sport treibt, irgendwie auch Schwierigkeiten, den Schweinehund zu überwinden. Also wie siehst du das? Wo, wo packt man an?
1: Ich denke, das ist tatsächlich auch wieder individuell variiert, weil wir auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben. Und ähm, je nachdem wie du selbst aufgestellt bist, können verschiedene Dinge funktionieren. Tendenziell bin ich aber davon überzeugt, dass das Mindset meistens viel zu spät in Angriff genommen wird, weil so eine klassische äh, Einstellung, die ich häufig mitbekomme, ist am Anfang, also erst nehme ich ab und dann akzeptiere ich mich. Und mhm. ich glaube, es funktioniert fast nie. Also es funktioniert ganz ganz selten, dass du wirklich einfach nur abnimmst und dann dich akzeptierst. Also Und deswegen denke ich, das ist ein Punkt, den würde ich früher angehen und da würde ich auch schon früher mich mit konfrontieren oder eben meine potenziellen KlientInnen äh, ähm, konfrontieren, auch zu sagen, wie kannst du für dich sorgen und auch eben zu fragen, wofür willst du das Ganze eigentlich? Aber man darf eben auch wieder nicht vergessen, dass ja auch ähm, Bewegung zum Beispiel mehr Energie geben kann, das Hirn stimulieren kann, kreativer machen kann, die Stimmung heben kann, habe ich schon gesagt. Ähm, und dass ja auch die ausgewogene Ernährung letztlich wieder helfen kann, dich besser zu fühlen. Und das, wenn du sozusagen erstmal angefangen hast, es ja dann auch die Motivation so ein bisschen aus dem Tun und aus dem Fortschritt herauskommt. Also deswegen tendenziell, denk auch ans Mindset schon am Anfang. Aber äh, wenn du selbst auch das Gefühl hast, da ist ein Punkt, an dem ich am leichtesten ansetzen kann, dann go for it.
0: Cool. Wenn du jetzt mal, so, wenn wir jetzt mal so einen Fall nehmen, ge gehen wir mal davon aus, dass wir eine Person haben, die noch gar nichts davon in Angriff genommen hat. Die so irgendwie das Gefühl, er ernährt sich nicht gut, bewegt sich schlecht und hat irgendwie auch das Gefühl, ich bin mega unzufrieden, mir selbst alles blöd. Und ich muss irgendwie was verändern. Ähm, gibt es so, so ganz kleinschrittige Sachen, die man da am Anfang in allen drei Bereichen vielleicht sogar parallel machen kann? Was wären so die ersten Steps, wo du sagen würdest, hey, versuch's mal damit? Also, wir nehmen das jetzt einfach
1: mal so ganz hypothetisch und äh, ohne das zu ja. viel zu hinterfragen, wie genau diese Person ist und was sie für eine Geschichte mitbringt. Ähm, aber ja, ja, genau, genau, das genau. wäre ja sehr komplex. <lacht> als allererstes ähm, würde ich erstmal fragen, so, was ist dein Warum und dein Ziel und dein Wunsch? So, wo möchtest du gerne hinkommen? Was sind so jetzt gerade deine ähm, Schmerzen und Begehren sozusagen. Also Schmerzen müssen nicht nur körperlich sein, sondern auch im Sinne von, was macht gerade Leidensdruck für dich ähm, und wo soll es hinkommen? Und dann kann man auch anfangen, also bei der Ernährung beginne ich gerne mit ähm, wahlweise erstmal ein Ernährungstagebuch führen, um zu schauen, was geht eigentlich rein ähm, und beginne dann relativ. Zeitnah mit so Änderungen wie, iss erstmal regelmäßig und füge erstmal mehr Gemüse, mehr Protein hinzu, ähm, bevor mhm. man irgendwie über irgendwas spricht, was man streichen muss oder reduzieren muss, sozusagen erstmal daran zu arbeiten, was können wir hinzufügen und was kann man Neues entdecken. Und bei der, ähm, beim Training kommt es natürlich jetzt auch darauf an, wo die Person steht. Kann das etwas sein zwischen, beweg dich erstmal jeden Tag 10, 20 Minuten oder beginn eben erstmal mit zwei, dreimal die Woche mit einem Training, einem Workout. Ähm, vielleicht ein Trainingsplan. Wie gesagt, das ist sonst ja. ein bisschen unterschiedlich.
0: Je nach Typ. Aber das wären so sehr simple Änderungen, die, die jeder vornehmen kann. Die vielleicht auch nicht mit ganz so viel... Verzicht im, im, äh, im Zusammenhang stehen. Wenn man erstmal das Gefühl, hat, okay, ich ich tue erstmal was dazu, genau. dann heißt das ja nicht, ich muss ich muss nicht so viel erstmal an mir selbst weglassen, verändern. Das ist ja mal ein so ein Aspekt, der ganz schwierig ist für Menschen irgendwie. Ja. Ähm, der der Leitsatz, der für dich ja hinter all dem steht, zumindest so habe ich das gelesen. Ich hoffe, ich liege jetzt ja auch richtig. <lacht> ist äh, lass es zu und lass dir Zeit. Und das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Satz, weil Veränderung, man sagt ja immer, ist ein Marathon, kein Sprint. Aber ähm, welche Rolle spielt diese, diese Geduld und auch dieses Akzeptieren, dass es vielleicht mal nicht direkt von heute auf morgen gibt in so einem Veränderungsprozess? Ich glaube, das ist
1: ja mit am wichtigsten, weil es ist ja sogar inzwischen bewiesen, dass so acht Wochen Diäten oder sowas zu, ich glaube, 95 Prozent, leider keine dauerhafte Änderung mit sich bringen und ähm, das heißt ich bin riesenfan davon Menschen dahin zu begleiten dass sie einfach langfristig was verändern können und dafür ist es einfach wichtig zu sagen je schneller nicht desto besser also es ist leider extrem schwer und ich finde es auch sehr konträr zu dem Trend heute sozusagen also Allein, ich habe vor ein paar ähm, Wochen mal wieder eine, eine ähm, Suchmaschinenanalyse gemacht zum Thema Abnehmen. Ich meine, mhm. es war schnell abnehmen, 40.000 Suchanfragen im Monat. Dauerhaft abnehmen waren maximal 1.000. So.
0: <lacht>
1: nagel mich jetzt bitte nicht auf die exakten Krass. Zahlen fest. Ja, das ist so gut, ist, aber die, die, die
0: Dimensionen ist ja, genau.
1: Genau, die Dimension war heftig und ähm, das ist so schade, weil... Im Endeffekt, viele Menschen fragen, wie nehme ich schnell ab, aber nicht, wie nehme ich dauerhaft ab oder wie komme ich dauerhaft ans Ziel. Und ähm, die wenigsten haben ja aber auch schnell zugenommen zum Beispiel oder sind schnell in ihrem Verhaltensmustern gelandet. Und natürlich kannst du dich ganz kurz irgendwo hin quälen, aber du kannst eben auch sagen, ich investiere das dauerhaft in mich, ich mache das zum, zu einer Lebenseinstellung und ich akzeptiere, dass es das Geduld und Rückschritte benötigt und ja dass, ich, ja, dass ich einfach damit leben muss, wenn es länger dauert und wenn vielleicht auch manche Dinge dann gar nicht möglich sind. Das muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Ja, Das gehört ja auch zum Thema Akzeptieren dazu. Genau. Meine, dass man vielleicht auch, auch diesen Reality-Check macht und dann feststellt, okay, vielleicht habe ich mir da zu hohe Ziele gesetzt oder einfach unrealistische Ziele. Genau. Ähm, Gibt es da, äh, sage ich mal, ähm, so eine, eine Strategie, wie du das mit mit, du hast ja auch als Trainerin gearbeitet, mit Kunden gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, wie schaffen wir das, dass wir jetzt überhaupt erstmal am Anfang ein Ziel setzen, was auch realistisch ist, weil die Leute wollen ja heutzutage immer sehr viel, du hast gerade gesagt, sehr viel in sehr kurzer Zeit. Man hat das Gefühl, man kann am einen Tag Putzfrau sein, am nächsten Tag Millionär, so. Das ist ja der <lacht> typische Gedanke. Ja. Und genauso soll es ja mit unserem Körper auch funktionieren, ist aber ein bisschen schwierig. Ja. Wie machst du das?
1: Ich finde es ganz cool, sich am Anfang auch gerne auf entweder Verhaltens- oder Fähigkeitsziele zu konzentrieren. Also dann erstmal zu sagen, so wie zum Beispiel, erstes Ziel, fünf Kilometer am Stück laufen. Oder erstes Ziel, ich will... Ähm, einen ersten Klim zu können oder einen Push-Up mhm. oder sowas. Gut, ein Klim zu kann mitunter schon ein ziemlich hohes Ziel sein. Wenn wir jetzt ja. eine unsportliche ähm, Frau nehmen, die noch nie in ihrem Leben sowas gemacht hat, kann es schon ein hohes Ziel sein und ein bisschen dauern. Aber die Richtung zu sagen, so, ich versuche mich erstmal an Fähigkeiten und ich versuche vielleicht auch eben, mir neue Gewohnheiten zu erschaffen. Und das ist mein erstes Ziel und gar nicht nur der Fokus, ich muss bis dann und dann so und so viel abgenommen haben. Oder ich will 30 mhm. Kilo abnehmen, weil das ist ein Riesenwerk und das ist ja, also das ist ja auch eine Überforderung. Und ich glaube, dass das auch die Motivation steigern kann, wenn man sieht, mein Ziel ist zum Beispiel ein ähm, 5-Kilometer Lauf und ich bin jetzt nach vier Wochen, habe ich das erste Mal, weiß ich nicht, zehn Minuten am Stück geschafft und damit bin ich meinem Ziel schon viel näher. Ähm, ja, so als Beispiel.
0: Ja, es, äh, hältst du das in dem Zusammenhang für sinnvoll, sich ähm, auch mal bei Vorbildern so ein bisschen differenzierter damit zu befassen, weil viele haben ja das Gefühl, sie, sie müssten sein wie jemand anders und sehen dann immer nur, okay, dieses Gewicht und sonst was und vielleicht auch einfach mal zu schauen, okay, wer, wer hat oder was für Leistungen bringen denn andere, die so erstmal in dem Status sind wie ich gerade, um erstmal zu, zu checken, wo bin ich überhaupt auf der Skala, wo stehe ich eigentlich gerade? Hältst du das für sinnvoll oder glaubst, du das ist eher kontraproduktiv, wenn man sich da noch mehr äh, mit befasst mit anderen Menschen?
1: Ich glaube, es macht mehr Sinn, sich auf sich selbst zu konzentrieren, weil diese Vergleiche mit anderen können eben auch sehr demotivierend wirken. Wenn, also ich kriege das oft mit, ich werde häufig gefragt, wie viel Gewicht nutzt du für die und die Übung? Und dann, dann denke ich mir, ja, also ich kann dir das jetzt sagen, aber was bringt dir das? Also erstens wirst mhm. du nicht so fit sein wie ich, nur weil du mit dem Gewicht trainierst. Zweitens wirst du, wenn das dein Ziel ist, auch nicht so einen Körper haben wie ich dadurch. Du wirst nicht genauso viel Kalorien verbrennen während des Workouts, nur weil du mit so viel trainierst und, und, und. Also ja. Und es sagt ja auch nichts darüber aus. Also Das ist ja auch wieder so dieser typische Vergleich. Also wenn du äh, 50 Kilo squattest, aber eine richtig saubere Form machst und ähm, bis nach unten kommst, ist es ja im Endeffekt auch sehr wertvoll und cool. Und dann ja. kannst du es nicht vergleichen mit jemandem, der zum Beispiel 100 Kilo squattet, aber nur einen Hofknicks macht. So. <lacht> ähm, und am Ende sind eben auch Menschen einfach unterschiedlich. Also, und auch gerade da, beispielsweise, also ich trainiere seit acht Jahren ähm, mit Verletzungspausen. Aber natürlich, wenn mich jemand nach drei Jahren, habe ich glaube ich meinen Marathon, äh, Gefinished. Wenn mich da jemand gefragt hat, wie oft läufst du pro Woche, dann waren es irgendwie 50, 60 Wochenkilometer. Aber das bedeutet ja nicht, dass das unbedingt für jemanden übertragbar ist. Also deswegen, ja. ich glaube, dass es wichtiger, sich auf sich selbst zu konzentrieren und darauf, was bringe ich jetzt gerade mit und was habe ich vielleicht vor vier Wochen gekonnt und was kann ich heute oder vor zwei Monaten oder so.
0: Okay, das heißt, bei jedem Prozess, der Veränderung irgendwie beinhalten soll, immer schön den Fokus auf die eigene Person richten. Und äh, dafür sorgen, dass man sich selbst gut im Blick hat und, und ja. auch das einordnen kann, was passiert ist. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast einige Verletzungspausen auch durchgemacht in deinem Leben schon. Und äh, ja, wir alle haben ein paar Veränderungen jetzt durchmachen müssen, mit Corona beispielsweise. Ähm, wie bist du oder wie gehst du selbst damit um? Ich jetzt ziehe ich mal den Vergleich. Was, was hast du gemacht, um positiv dran zu bleiben? Und was könntest du ähm, generell auch für Tipps geben, wie man mit solchen Situationen möglicherweise umgehen kann?
1: Ähm, ich glaube, zuallererst ist auch erstmal wieder akzeptieren und fühlen völlig okay. Also, natürlich war ich auch zum Beispiel bei meinem Bandscheibenvorfall am Anfang voller Trauer, Wut, Verzweiflung und es hat mich erstmal auf den Kopf gestellt, weil das war natürlich eine existenzielle Bedrohung als Selbstständige. Das war eine ähm, Bedrohung, weil ich einfach meine, viele meiner Ressourcen nicht mehr nutzen konnte. Sport, Reiten. Selbst Freundinnen treffen war nicht so spaßig, weil du kannst dich nicht zum Kaffee trinken, an den Tisch setzen oder sowas. Also das war einfach blöd so. Und ich glaube, wenn, also ich habe mich dann so ein bisschen darin gesuhlt erstmal und ich glaube, das ist auch in einem gewissen Grad okay. Und dann habe ich aber eben auch hinterfragt und das als Anlass genommen noch mal, zu gucken, wo kann ich was ändern, was habe ich jetzt in der Hand und eben auch so schrittweise wieder diese Selbstwirksamkeit zu, Selbstwirksamkeit zu steigern. Also wirklich zu schauen, was kann ich in diesem Moment eben kontrollieren und was kann ich in diesem Moment beeinflussen. Ich kann natürlich nicht beeinflussen, zum Beispiel, wenn Lockdown ist. Ich kann nicht beeinflussen, wenn mein Rücken wehtut, zumindest nicht zwangsläufig. Aber ich kann trotzdem spazieren gehen. Ich kann trotzdem dafür sorgen, dass ich eine Routine etabliere. Ich kann langsam wieder ähm, trainieren und mich zurück in Form bringen sozusagen. Und da eben sich wieder darauf zu fokussieren auch und eben auch wieder so also diese typischen Sachen wie Dankbarkeit und sich auch auf die positiven Dinge bewusst zu konzentrieren. Und das klingt immer sehr platt. Und ich kenne das auch selbst sehr gut, dass man dann oft erstmal denkt, nee, das ist ah, ja immer diese alte Leier, Dankbarkeit. Aber es hilft, wirklich. Also, und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich selbst dann keine Vorwürfe macht und auch kein schlechtes Gewissen und mehr so im Hier und Jetzt bleibt. Und auch sagt, so, okay, was kann ich hier und heute
0: tun? Ja, also nicht so sehr darauf fokussieren, was das Problem ist, sondern mehr darauf fokussieren, welche Ansätze zur Lösung es geben kann Ja. und äh, hast du, du hast gerade Dankbarkeit erwähnt, hast du da für dich auch bestimmte Strategien, die du dann vielleicht anderen schon mal mitgegeben hast, auch für dich selbst mal angewendet oder oder war das dann mehr so im, im äh, Flow, dass du da einfach das in deinen, ja wie auch immer, äh, im Alltag oh, die jetzt eine bestimmte Strategie ein, äh, eingepasst hast?
1: Also ich habe so kleine Verhaltensweisen sozusagen, so wie dass ich jeden Morgen mein äh, Journal mache und da eben auch Dankbarkeitssachen mit reinschreibe, dass ich auch immer wieder bewusst mit so Affirmationen arbeite zum Einschlafen ja. oder so, mich auch immer mal dran erinnern, tagsüber mal Pause machen, durchatmen reinspüren. Solche Dinge sind so für mich cool. Es war lange auch Meditation. Ich muss leider zugeben, dass ich es im Moment schleifen lasse. Ja. Ähm, aber grundsätzlich habe ich das auch schon Menschen mitgegeben und für mich selbst für sehr, sehr cool befunden. Ähm, genau. So was. Also, du,
0: du du kannst schon von dir sagen, dass du das, was du anderen predigst, auch selbst praktizierst.
1: Weitestgehend. Äh, in
0: in genau. entsprechenden Situationen. Naja, ne, ne, klar, muss ja natürlich nicht alles sein, aber äh, wenn so eine Situation aufkommt. Das ja. Gute ist ja, du bist ja auch äh, ausgebildete Physiotherapeutin. Ja. Das heißt, äh, theoretisch äh, könntest du jetzt auch unseren äh, Hörerinnen und Hörern nochmal so ganz praktische Tipps mitgeben, was man denn auch aus dieser Sicht tun kann bei dieser, beim Bandscheibenvorfall oder ähnlichen Problemen, weil das ja sehr häufig ist im Vergleich. Zu, also man, man denkt immer, das, würde, das trifft immer nur die anderen, aber am Ende des Tages Bandscheiben sind äh, tatsächlich häufig ein Thema. Ja. Hast du da ein paar gute Tipps?
1: Ja, also Tipp number one ist Bewegung. Nummer zwei ist Bewegung und Nummer drei ist Bewegung. <lacht> ähm, und dann ist es auch noch die richtige Mischung aus Bewegung und Pause. <lacht> also, das sind wirklich so, das ist das, ist das was du tun kannst. Also, es, äh, es lohnt sich nicht, einfach nur sich hinzulegen und gar nichts mehr zu tun bei manchem Vorfall grundsätzlich ähm, hat gerade Krafttraining eine hohe Evidenz, langfristig gesehen, um dir zu helfen, deine Rückenprobleme dann in den Griff zu bekommen. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch so diese Bewegungsängste abzubauen. Im ersten Schritt kannst du Schmerzen lindern. Da musst du nicht direkt natürlich Vollgas geben. Es ist schon wichtig, auch darauf zu achten. Ähm, aber versuch dich so gut du kannst zu aktivieren, so aktivieren und eben weniger Angst vor Bewegung. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein ganz blöder Effekt ist häufig, dass dir dann von irgendwem gesagt wird, So, du darfst auf gar keinen Fall das und das. Und es ist total kontraproduktiv, weil grundsätzlich darfst du alles. Ein Bandscheibenvorfall ist in den meisten Fällen ein degenerativer Prozess. Das ist nicht über Nacht entstanden, das ist über Jahre entstanden. Es gibt ganz viele Faktoren, die wir noch gar nicht kennen, die da reinspielen. Und du machst nicht einfach so etwas kaputt, nur weil du dich bewegst und weil mal was wehtut. Und ähm, ich bin auch ein Riesenfan von Physiotherapie, wenn es eben Aktivierung beinhaltet. Also auch gerne so ein mhm. Stabilisationstraining, wenn es dir hilft. Wenn es dir hilft, ist auch Walken, Spazieren cool. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist alles erlaubt und du musst für dich so ein bisschen herausfinden, welche Art von Bewegung ist das Richtige und welche Mischung von Belastung und Entlastung benötige ich.
0: ja. Es gibt ja, wie stark ist der Indikator Schmerz? Also ist es so, dass ich, weil das haben ja viele, dass sie, wenn sie Bandscheiben oder Vorfall haben oder etwas ähnliches, dass sie eigentlich permanent Schmerzen haben. Und das ist ja schon so, du sagst es ja, dass Bewegung, Aktivität grundsätzlich gut ist. Wann ist... Wann ist Schmerz zu viel oder soll man den Schmerz ignorieren? Oder gibt es da irgendeine Faustregel, die man den Leuten mitgeben kann? Wahrscheinlich schwierig. Ne?
1: Das ist schon wirklich sehr schwierig, ähm, weil gerade beim Rücken auch gerne dann noch psychosoziale Faktoren mit reinspielen, weil es gerne chronisch ist schon oder so. Und dann spielen wieder andere Sachen eine Rolle. Ähm, grundsätzlich ist aber wichtig zu sagen, Schmerz bedeutet nicht automatisch, es ist schlimm. Weil ähm, Schmerz ist vor allem erstmal eine, eine Reaktion und ich finde es ganz interessant zu sehen. Also äh, zwischen 20 und 30-Jährigen haben bereits 50 Prozent der Leute auf dem MRT einen sichtbaren Bandscheibenvorfall symptomlos, also bei Menschen ja. ohne Symptomen 50 Prozent und selbst bei exakt deckungsgleichen Bandscheibenvorfällen kann es sein, die eine Person hat massive Schmerzen und die andere Person hat gar nichts. Also es ist es steht nicht im direkten Zusammenhang ähm, diese Schädigung und der Schmerz. Das ist vielleicht auch ganz interessant, einfach zu wissen, so automatisch, es ist nicht unbedingt viel kaputt, nur weil viel Schmerz mhm. da ist.
0: Ja, das ist eine, definitiv. Ich glaube, das ist für viele auch erstmal so ein, so ein auf moment wenn dann irgendwas passiert, dass sie dann denken, oh Gott, jetzt ist was passiert. Du hast vorhin schon gesagt, nein, das ist ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt, der in der ja. Regel eine lange, lange Vorgeschichte hat. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es ja auch Leute gibt, wie, wie dich zum Beispiel, die natürlich dann auch Bock haben, wieder zu ihrer sportlichen Form zurückzufinden und nicht einfach nur schmerzfrei zu werden. Ja. Ähm, wie ist da so der Weg zurück für dich persönlich gewesen? Und ähm, wie sieht es da mit der Belastungssteigerung aus? Wie sieht, also erstmal dein, dein Case, wie sieht es bei dir aus und was kannst du anderen raten?
1: Also, bei mir persönlich, ähm, ich bin immer noch mittendrin sozusagen. Also, ich muss sagen, du hast am Anfang gesagt, ja, wo ist denn der Laufcontent? Der Laufcontent ist noch nicht ja. da, weil ich kaum laufe im Moment. Weil das, das ist zum Beispiel was, was für mich im Moment immer noch nicht gut funktioniert, einfach. Ähm, und wo ich mich immer noch rantasten muss. Und für mich war der Weg am Anfang ganz klar: Fokus auf Schmerzlinderung. Die ersten Wochen habe ich. Viel, ähm, viel, viel spaziert, angefangen mit Stabi-Training, also wirklich eher ganz einfache Sachen aus dem Vierfüßler, seit, seitliche Plank, viel auch mit Beckenboden kombiniert und so weiter. Ähm, dann habe ich langsam angefangen mit Krafttraining. Um, und mich wirklich, also wirklich voll Fokus auf saubere Ausführung. Ich habe für mich festgestellt, was es für einen Riesenunterschied macht, wenn ich mal anfange, auch mein Gesäß mitzutrainieren und nicht einfach nur die großen Grundübungen zu machen. Um, und habe mich dann von da aus eben schrittweise gesteigert und trotzdem im Blick behalten, dass ich eben genug pausiere. Ich hatte natürlich auch Rückschläge. Also die wurden die Abstände wurden sozusagen immer länger zwischen so richtig schmerzhaften Episoden. Und ich habe natürlich auch am Anfang in äh, Zusammenarbeit mit meiner behandelnden Ärztin ähm, Schmerzmittel genommen, um eben so diesen Schmerzkreislauf zu durchbrechen. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung, aber natürlich am liebsten Arzt, Ärztin dazu befragen, was da angemessen ist.
0: Ja, das also ärztliche Begleitung ist dann natürlich immer immer maßgeblich. Also ja. das sollte man nicht nicht alleine machen. Nee, genau. ähm, du hast ja auch ziemlich viel äh, die Leute an deiner deiner Journey sage ich jetzt mal teilhaben lassen über deine verschiedenen Posts. Ja. Ähm, jetzt habe ich immer den Eindruck, dass das ein ein Faktor, der sehr häufig zu Verletzungen führt, ist so wenn, ähm, jetzt unabhängig vom Bandscheibenvorfall, der natürlich auch vorkommen kann, aber es ist gerade so dieses, wenn man am Anfang so super enthusiastisch in den Sport reinstartet. man hat Bock auf eine Veränderung, denkt sich, hey, ich bin gerade maximal motiviert und jetzt hau ich voll rein und dann geht irgendwann, äh, sagt der Körper, nee, du, äh, an dieser oder jener Stelle ähm, ist dann einfach mal Feierabend. Ähm, wie kannst du oder was für, für Richtlinien kann man da aufstellen für Menschen? Woran können die sich im Hineinhören, in einen eigenen Körper vielleicht orientieren, ob sie mal äh, mehr Pause machen sollten, wer ähm, mehr Wert auf Regeneration legen sollten. Also wie kann man, gibt es da irgendwelche Regeln? oder irgendwelche?
1: Also mein, meine, meine Idealvorstellung wäre, ähm, jeder oder jede Trainierende hat einen Coach an der Seite und könnte sich mit dem oder der austauschen und zwar ehrlich und nicht einfach nur gib Gas und zieh durch, sondern wirklich jede Woche zu schauen, wie war das, wie war das und wie fühlst du dich und wo konntest du Fortschritte machen, wo nicht und so weiter, ist leider noch eine Traumvorstellung, weil sich das natürlich auch nicht jeder leisten kann, ist klar. Ähm, ja. Aber für den Anfang gibt es ja also auch so Faust. Regeln wie zum Beispiel AnfängerInnen sollten zwischen 48 und 72 Stunden pausieren zwischen den Einheiten. Du solltest dich nicht mehr als 10 Prozent pro Woche steigern. Und ähm, womit ich auch sehr gerne arbeite, ist einfach auch regelmäßige Regenerationswochen. Also ich weiß, dass es immer wieder ähm, Trainierende gibt, die sagen, Regenerationswochen brauchst du nicht und es wird überbewertet und du kannst dich einfach so lange steigern, bis du nicht mehr richtig steigern kannst. Aber ich denke mir, selbst wenn diese eine Woche sozusagen dich eine Woche später ans Ziel bringt, bringt sie dich immerhin ans Ziel. <lacht> um, und das ist allem überlegen, als dich zu verletzen und ja. eben auch wirklich sofort zu reagieren, wenn du... Gelenkschmerzen, Sehnenansatzreizungen oder Ähnliches wahrnimmst. Das ist auch so ein Klassiker, gerade so LäuferInnen haben meistens irgendwann Schienbeinkantensyndrome, wenn sie ja. übertreiben oder Knieschmerzen oder eben so. Solche Geschichten. Nimm das sofort ernst. Also im besten Fall pausierst du dann zwei, drei Tage oder trainierst eben nur im schmerzfreien Bereich für zwei, drei Tage und dann ist es wieder durch. Aber wenn man das echt wochen oder Monate lang ignoriert, schlägt es irgendwann einfach Dollar zurück. Also, ja.
0: Okay, also in erster Linie mal wichtigste Sache ist äh, tatsächlich im Training bestenfalls schmerzfrei sein und Schmerzsignale sofort äh, erkennen und pausieren. Dann den Abstand am Anfang zwischen den Trainingseinheiten ein bisschen großzügiger wählen. Du hast gesagt 48 bis 72 Stunden, das heißt so zwei, drei Einheiten an, in, am Anfang in der Woche und nicht direkt genau. mal mit... Sechs, sieben Mal die Woche da losstarten und voll reinbrettern. Ja, und ja. aktive Regenerationsstrategien hast du auch genannt. Genau. Ähm, was wären so typische oder, oder sinnvolle aktive Regenerationsstrategien, die du da äh, empfehlen könntest? Spazieren,
1: Entspannung, Meditation, aber auch, also genauso können halt auch wirklich ähm, mal rumliegen, einfach nur. Kann auch schon Regeneration sein. Das wäre, ja, das wird so oft vergessen, finde ich. Ähm, und natürlich gibt es da auch wieder so Persönlichkeitstypen. Es gibt Menschen, die liegen gerne. Um und viel und vielleicht zu viel. Aber es gibt ja auch Leute, die denken: So, Gott, ich muss jede Sekunde nutzen, um aktiv zu regenerieren. Und ich muss hier noch Mobility machen und dann noch Faszien rollen und dann spazieren und Yoga und meditieren. Aber du kannst auch wirklich einfach nur mal nichts tun. <lacht> und natürlich auch ausgewogene Ernährung. Also, man kann auch so Sachen machen wie Massagen, Mobility und so weiter. Das ist einfach, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Also, da ist ja im Moment noch die. Lage so ein bisschen undurchsichtig, wie viel das dann tatsächlich bringt, aber für den Moment, wenn
0: es die Wohlbefinden ähm, Wohlbefinden stärkt, ist es schon mal cool. Ja, also das, da haben wir natürlich ein klitzekleines Problem, weil es immer noch so ist, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zum Entspannen gerne mal ihre paar Gläschen Alkohol trinken <lacht> <lacht> Das wäre jetzt eher keine sinnvolle Strategie, nehme ich an.
1: Nein, genau. Also Alkohol <lacht> ist ähm, mittelförderlich für die Regeneration. In Maßen spricht natürlich auch nichts dagegen, aber gerade wenn es jetzt darum geht, ich will optimal regenerieren, dann lieber etwas weniger oder keinen Alkohol trinken. Und natürlich ausreichend schlafen.
0: Ausreichend schlafen. Ausreichend und gut schlafen ist äh, Regeneration extrem wichtig. Ähm, hast du da äh, irgendwie so, so eine... Idee, wie, wie, wie kann man, also wenn man jetzt zum Beispiel schlecht schläft, das gibt ja auch viele, ne? gerade am Anfang, die Sport treiben und äh, die dann irgendwie nachts noch entweder sehr aktiviert sind oder irgendwelche äh, körperlichen, leichten Muskelschmerzsyndrome oder sowas haben. Ähm, was kann man tun? Gibt es da irgendwelche, hast du da irgendwelche spontanen Tipps?
1: Ja, also zu spät vorm Einschlafen nicht mehr so hoch intensiv trainieren. Mhm. Ähm, leichtes Training ist nicht schlimm vorm Schlafen, das geht auch. Ähm, vielen hilft es, wenn sie tatsächlich das eher in die Morgenstunden legen, weil sie dann einfach schon abends richtig entspannt und müde sind. Und auch da wieder ähm, nicht völlig übertreiben, weil du dann natürlich auch dein, dein zentrales Nervensystem völlig überlastest. Und das brauchst du auch nicht. Und ähm, ja, also... Mir helfen auch noch so Skills, also ich probiere immer mal so Skills aus, so wie Schlafmaske, oder was heißt Skills, eher Tools, Schlafmaske, ja. CBD-Öl, Gewichtsdecke, mega cool, also gerade Gewichtsdecke habe ich vor kurzem gesagt, das ist der Wahnsinn, also, ja auch, so ist cool. Skill, ja, auch so bei Schmerzen oder mhm. sowas, richtig cool. <lacht> Nein, nice.
0: ähm, ja, das kannte ich noch nicht. Also ja. so, ich kann es, habe aber noch nie, noch nie was darüber gehört, also noch die Erfahrung. Ja, bekommen. also
1: es ist total cool, gerade auch bei so Schmerzsachen oder sowas und fühlt sich an wie eine riesige Umarmung einfach die ganze Nacht. <lacht> cool. ähm, genau, und halt wieder da auch Achtsamkeitstraining, Entspannung und so weiter.
0: In sich hineinhorchen, Ja, das, das hört man ja hört man immer wieder und es ist, ist und bleibt einfach extrem wichtig. so ja. ähm, Zum Thema Ernährung und Sport slash Regeneration slash alles, haben wir ja gerade schon gesagt, Alkohol ist vielleicht nicht gerade die perfekte Alternative, wenn man Bock hat, sich zu entspannen, auch wenn viele das ja. irgendwie assoziieren miteinander. Aber ganz grundsätzlich ist es ja so, dass, dass Menschen beim Thema Ernährung irgendwie oftmals so ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben, weil es einfach unfassbar viele Ansätze gibt und unfassbar viele Lehrmeinungen, aber auch so individuelle Meinungen, die da verbreitet werden. Ähm, du sagst, dass du, dass du dein, dein, zumindest dein Ziel ist, die Menschen dazu zu bekommen, dass sie äh, ein intuitives Essverhalten entwickeln, dass sie quasi ähm, gar nicht weiter darüber nachdenken müssen, was da eigentlich großartig passiert und trotzdem gesund und gewichtsneutral sozusagen essen können. Ähm, was sind da deine Grundsätze? Was muss man dafür können? Welche Skills muss man haben, um das tun zu können, ohne jetzt äh, in die falsche Richtung zu driften? Sag ich mal.
1: Ich finde es sehr interessant, also ich, ich entwickle mich mehr dahin inzwischen, dass ich es häufiger bewusst essen nenne, als einfach mhm. nur intuitiv, weil nämlich ähm, viele Menschen, so wie du das auch gerade gesagt hast, man muss nicht mehr darüber nachdenken, oder man denkt mhm. sich einfach, naja, also ich habe ja Lust auf Schokolade, also esse ich von morgens bis abends nur Schokolade, das sagt mein Körper mir, ja. Ähm, aber auch intuitives oder eben bewusstes Essen will ja gelernt sein. Also das heißt auch, wenn ich meinem Körper erstmal was anbiete und mir auch gewisse Dinge antrainiere und, ja wieder Stichwort, neue Gewohnheiten erschaffe, dann kann ich auch in vielen, vielen Fällen intuitiv essen und eben darauf hören. Ähm, das ist ja schon ganz spannend, also allein, wenn wir jetzt regelmäßige Mahlzeiten nehmen, also ich bin ein Riesenfan davon, erstmal zu sagen, ist zu etwa regelmäßigen Uhrzeiten oder zumindest in der regelmäßigen Frequenz, mhm. weil dann unser Hungergefühl genau zu diesen Mahlzeiten entsteht. Jetzt könnte man sagen, es ist ja aber nicht intuitiv, wenn ich mir ein Mahlzeitenkonstrukt angewöhne, währenddessen vielleicht noch nicht, aber im Nachgang kannst du dann intuitiv, kriegst du zu den Mahlzeiten immer Hunger. So ganz praktisch. Und ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen so ein Grenzfall bei mir. Also ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, dass es in der Form intuitiv ist, aber ich grenze mich so ein bisschen ab von dem, was viele Menschen denken, was intuitiv ist. <lacht> <lacht> um, und genau, ich bin, beginne dann eigentlich immer erstmal, wie gesagt, mit regelmäßigen Mahlzeiten, mit mehr Gemüse, mit mehr Protein zu jeder Mahlzeit und lasse so meine KlientInnen erstmal ein vernünftiges Konstrukt entwickeln. Und dann kannst du auch als Folge davon abnehmen. In vielen Fällen passiert das dann, Mehr oder weniger von selbst. Man muss aber natürlich auch sagen, dass äh, mit diesem Modell selten so krasse Extreme erreicht werden. Also mhm. wieder so Beispiel am Anfang, wenn du jetzt sagst, du bist Bikini-Athletin und möchtest auf die Bühne, da wirst du früher oder später um was Radikales nicht darum herumkommen. Ja. Also es geht jetzt gar nicht darum, ob das gut oder schlecht ist oder sonst wie, sondern einfach, dass das natürlich auch Grenzen hat. So und dass eben auch so diese Herangehensweise bedeutet, so vielleicht muss ich mich da oder was muss, also vielleicht arrangiere ich mich damit, dass ich drei Kilo mehr wiege, aber dafür eben komplett auf mein Gefühl höre und mir keine dauerhaften Verzichtsgedanken oder sowas machen muss. Ähm, mhm. Das kann ja auch was sehr
0: Heilsames und Angenehmes sein. Also klar. Also gerade Thema Zufriedenheit. Ne? Also wenn man in der Lage ist, wie du es ganz am Anfang angesprochen hast, sich auch damit zu akzeptieren, dass man sagt, pass auf, wenn ich das Leben so führen will, wie ich es mir eigentlich vorstelle, wie ich mein Leben gerne führen möchte, ja. dann muss ich eben akzeptieren, dass ich vielleicht ähm, diese Form habe und nicht jene. Ja. Ähm, das, ist eine, das ist ja auch ein ganz ganz heilsamer Weg dorthin zu kommen, dass man einfach diese Dinge in realistischen Zusammenhang bringt.
1: Ja, genau. Also, ja. ja und eben auch wieder Stichwort realistisch. Also das ist ja auch wirklich Sowas, was man gerne vergisst wieder. Also klar, wenn du halt irgendwie Vollzeit arbeitest und drei Kinder zu Hause hast und vielleicht noch jeden Tag pendelst und ein eigenes Haus besitzt oder so, natürlich hast du einen anderen Ausgangsstatus als jemand, der vielleicht ja Single ist und ähm, 30 Stunden die Woche arbeitet und ansonsten irgendwie sich hauptsächlich um Sport als Hobby auch kümmert. so Also es ist ja einfach so.
0: Ja, definitiv. Also das, das vergessen, glaube ich, viele, wenn sie sich ihre ihre Eingangs, ihre Vorstellungen machen, wie sie denn gerne sein möchten. Dass mhm. sie da auch Dinge ausblenden, die aber ihnen jetzt, also extrem wichtig sind, auch einfach in der äh, Einstufung dessen, was man zu leisten imstande ist. Weil ja. wenn man sich über, überfordert, hat man ja am Ende auch nichts davon. Das haben nee, wir genau. auch schon so im Verlauf ganz gut besprochen. Ähm, ich habe so ein bisschen jetzt rausgehört, dass so deine deine Definition von, also so ich habe jetzt intuitives Essen genannt, du <lacht> hast jetzt bewusstes Essen, also würdest du schon auch sagen, dass in erster Linie mal Ernährung eine Zeit lang Kopfsache sein muss, bevor es dann Gefühlssache sein kann. Weil im Endeffekt ist ja Intuition ist ja auch nur gefühltes Wissen, ist ja keine göttliche Eingebung. Ist, äh, <lacht> gefühltes Wissen Zitat im Grund. Ja, ist cool. Ja. Von wem ist ja, das? Ja, von äh, Dr. Gerd Gigerenzer heißt der Mann, hat das äh, gesagt. Fand ich, fand ich einen sehr schönen Satz und ja. ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn man sich klar macht, dass Intuition eigentlich nur das ist was wir unser, was wir angelernt haben und was wir dann unbewusst immer aus ja. unserem äh, äh, Hirn hervorkramen. Ja. Dann ist ja auch klar, dass wir uns damit bewusst beschäftigen müssen, ne?
1: Ja, ja, das passt perfekt eigentlich. Also das finde ich ziemlich gut. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es eine reine Kopfsache sein muss. Also es ist schon eine Mischung. Also es ist schon auch von Anfang an wichtig, darauf zu achten. Also wenn ich jetzt eine Ernährungsumstellung mache und merke, boah, aber wenn ich mittags das und das esse, dann habe ich den ganzen Tag keine Energie zum Beispiel dann ist auch dieses Gefühl natürlich wichtig und da kannst du auch darauf achten. Oder auch wenn du ähm, auch wenn du lernen willst, zum Beispiel so deine Sättigung zu spüren, dann ist das ja auch eine Mischung aus, ich fühle in mich rein und ich gucke, was könnte das jetzt sein, bin ich jetzt irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10, bin ich jetzt auf der 8 oder auf der 10. Ähm, das, das ist so ein Mischbild, aber schon auch zu Anfang gerne mit ein bisschen mehr Kopf sozusagen.
0: Ja, das ist ja, geht ja so im Bereich emotionales Essen. Das ist ja, emotionales Essen ist ja so ein Aspekt, der ganz häufig, wenn man sich sehr rigide Vorgaben macht, mhm. dazu führt, dass man am Ende abspringt, weil man das Gefühl hat, das kann man nicht mehr leisten. Und da, emotionales Essen ist ja so ein bisschen dieses Verwechseln von Appetit und Hunger, dass man einen mhm. Drang hat, etwas zu essen und denkt, okay, Drang zu essen, gleich Hunger, aber das, mhm. das muss man ja schon so ein bisschen differenzieren. Was kann man da tun, um das so ein bisschen ähm, ja, voneinander abzugrenzen oder wenn man dann vielleicht doch Appetit hat, dass man da vielleicht dann in der Lage ist, sich äh, eine, eine Nahrungsmittelauswahl zurechtzulegen, die dann nicht ganz so sehr in die Kandare haut. Also ich glaube, ganz
1: wichtig ist, dass wir emotionales Essen in den wenigsten Fällen nur durch Kontrolle in den Griff bekommen. Also nur, weil ich versuche, mir das zu verbieten, wird es nicht unbedingt besser, sondern es ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir die eigenen Trigger kennenlernen, dass wir Alternativhandlungen finden und dass wir halt auch lernen, mit den Emotionen anders umzugehen als nur mit Essen. Und auf der anderen Seite ist ja aber auch, also ich glaube, ich glaube nicht mehr, dass das Ziel sein muss, 100 frei von emotionalem Essen zu sein, weil ein bisschen emotional essen wir immer. Also das fängt ja schon an, weil ähm, wir treffen uns mit anderen Leuten zum Essen gehen. So natürlich ist da auch eine emotionale Komponente dabei. Und das muss ja nichts Dramatisches automatisch sein. Es wird halt dann schwierig, wenn das ähm, ja gewisse, ja, wenn du regelmäßig über die Stränge schlägst und merkst, es passt nicht mit deinem Ziel zusammen oder es ist auch so ein Druck damit verbunden, dass du nicht anders kannst sozusagen. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch da, auf jeden Fall erstmal über Tag gut versorgen und auch auf nichts verzichten, weil das verstärkt diesen Kreislauf enorm. Gerade wenn du dann zu wenig insgesamt gegessen hast, dann kommt diese gemeine Mischung aus emotionalem und körperlichem zusammen. Und eben, wie gesagt, lernen, ja, alternative Handlungen zu finden und auch anders mit Emotionen umzugehen und die auch zu spüren wieder.
0: Und ist, also, du hast ja initial gesagt, dass für dich so diese, diese äh, Regelmäßigkeit im Essen, dass das eine ganz große Rolle spielt, ja. wenn du mit Menschen arbeitest. Ja. Ähm, ist, ist das so, äh, gerade für dieses, diese Kombination aus Hunger und Appetit, also Heißhunger und Hunger ja. kommen irgendwie zusammen, ähm, das kriegt man damit ganz gut in den Griff? Ist das so deine Erfahrung?
1: Also auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Also da kleine Anekdote sozusagen also ich habe viele viele Klientinnen schon gehabt die ähm, sagen oh Gott ich habe abends so dolle Fressattacken und es gibt natürlich ähm, auch so ein, also auch das Essstörungsbild von binge eating oder auch andere Störungen wo mhm. du tatsächlich Fressattacken hast die körperlich keine Ursache haben und das ist natürlich auch total wichtig das zu behandeln ähm, in Therapie oder Ähnlichem aber bei so bei vielen vielen Frauen insbesondere war das auch der Fall dass sie halt über Tag zu wenig essen, sich ganz viel verbieten. So der Klassiker, ich esse morgens so einen Joghurt mit ein bisschen Obst, Mittag esse ich einen Salat und komisch, abends habe ich dann so einen riesen Heißhunger. Und das ist ja ganz klar, also wenn wir jetzt mal von einem durchschnittlichen Kalorienbedarf von, weiß ich nicht, 2000 Kalorien ausgehen und du hast bis abends vielleicht 600 gegessen, dann ist ja auch allein diese körperliche Komponente riesig. Und mhm. ähm, das ist so ein, ja, so ein gegenseitig verstärkender Kreislauf einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel leichter wird, wenn dein Körper erstmal gut versorgt ist, und eben auch dann vielleicht im ersten Schritt zu sagen, der erste Schritt ist nicht abzunehmen, sondern der erste Schritt ist, den Heißhunger zu lindern, ähm, um dann vielleicht aus dieser Position irgendwann auch ein anderes Körpergewicht zu erreichen.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall für mich jetzt total logisch, auch von, von, von der Sch äh, Schrittfolge her. Ja. Ähm, welche Rolle spielt es dabei auch, ähm, du hast jetzt ähm, die Nahrungsmittelauswahl gerade mal äh, beschrieben. Ja. Äh, das, ist, das ist ja schon so, dass, dass viele Menschen, die... Ähm, den Wunsch haben abzunehmen, dann erstmal darauf setzen, dass sie, dass sie bestimmte Lebensmittel vermeiden oder bestimmte Lebens Makronährstoffgruppen äh, reduzieren, sei es nun, äh, Kohlenhydrate oder Fette, ne, je ja. nachdem, in welch, welcher Glaubensrichtung man anhält. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ist es da, welche Rolle spielt denn das da auch, auch, die richtige Lebensmittelauswahl zu treffen und vielleicht auch einfach sich bewusst zu machen, wenn ich schon kalorienarme Lebensmittel habe, dann kann ich auch richtig viel essen, weil dann bin ich auf eine ordentliche, adäquate Menge gekommen.
1: Ähm, also es kann schon eine Rolle spielen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt ja schon Menschen, die reagieren da sensibler, dass sie zum Beispiel durch wirklich so einfach Zucker schneller wieder Heißhunger bekommen. Andersrum mhm. darf man aber auch nicht vergessen, dass du bei extrem low carb auch tendenziell eben äh, Heißhunger provozieren kannst, weil du eben dann zu wenig Kohlenhydrate ähm, zuführst, um deine Sättigungshormone zu stimulieren, vereinfacht gesagt. Ähm, und das kann schon eine Rolle spielen und deswegen so wieder so tendenziell am liebsten von allem etwas, also Proteine, ähm, Fette, Kohlenhydrate, am besten tendenziell langkettige Kohlenhydrate und hochwertigere Fette, ähm, was nicht bedeutet, dass du nie auch Zucker essen kannst, so aber natürlich mhm. so vom von der Grundauswahl bevorzugt eben bisschen was Langkettigeres und ja Ausgewogenheit und viel, viel
0: Gemüse und Obst. Okay, viel, viel Gemüse, da, kann, da soll man richtig reinhauen. Im Endeffekt ne, füllt man damit auch den Magen und die Magendehnung hat ja auch so einen Sättigungseffekt. Genau. Insofern, da sollte man sich auch nicht als, als jemand, der abnehmen möchte, zu sehr maßregeln einfach. Ne? Das machen ja viele, das ist dann immer übertreiben direkt.
1: Und, ja, also ähm, als ich noch oder ja, wenn ich mit Klientinnen gearbeitet habe, die gerne Kalorien zählen wollten, dann habe ich auch zum Beispiel ähm, Gemüse gerne rausgenommen und lieber okay. gesagt sozusagen man kalkuliert es ein bisschen anders, man baut sich so einen kleinen Puffer ein, ähm, so dass du endlos Gemüse sozusagen essen kannst, ähm, damit das nicht da auch noch zu Restriktionen wird, weil ja. also wenn man einfach bedenkt, so wie gering das was das für einen geringen Impact hat im Vergleich dann ist das halt wirklich Quatsch, wenn wir anfangen irgendwie zu sagen, ja, anstatt, weiß ich nicht, 250 Gramm Brokkoli zu essen, nehme ich lieber, okay, ich habe jetzt die Kalorien nicht genau im Kopf, nehme ich <lacht> lieber, weiß ich nicht, einen halben Kinderriegel oder sowas, oder einen Kinderriegel oder, also sehr, das wird ja, dann ja, ja einfach abstrus irgendwo. Ähm, ja, gerade wenn man
0: sich dann die Mengen ins Verhältnis ruft. Naja, eben, sein.
1: genau, also,
0: ja. Muss ja auch nicht sein. Nee. Sehr, sehr cool. Ähm, Paula, ich bin schon bei der Kategorie festgenagelt angekommen.
1: Oha! Hast du Bock? <lacht> ja, also ich bin gespannt.
0: Ja, ach, ist nichts Schlimmes. Also ich, okay, dann starte ich mal los. Persönliche Fragen jetzt für dich, damit die Hörer und Hörerinnen hier natürlich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Frage Nummer eins: Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ich schwanke zwischen ähm, Soz und Pfannkuchen. Was also, war das erste? Oats, ähm, ich, ich esse so. wahnsinnig gerne Zucchini-Oats einfach. Also ja. irgendwie mit Zucchini. Ja. Finde ich super cool. Ist mega cremig und lecker.
0: Absolut. Ich verrückt,
1: ist richtig cremig und lecker. Ist also wirklich cool. Eine coole Alternative zu Haferbrei. Oder halt ganz klassisch Pfannkuchen. Sind auch mega lecker.
0: Sehr geil. Okay, ja. das erste kannte ich tatsächlich noch nicht, also Zucchini-Oats, äh, <lacht> muss ich mal googeln gleich. Okay. Zweites, gibt es irgendwas, was bei dir so rein geschmacklich gar nicht auf den Teller kommen darf? Blumenkohl.
1: Blumenkohl? <lacht> das ist, also ich hasse Blumenkohl, das ist das Einzige, was ich nicht esse. Okay, Und, also, witzig.
0: Ja. Okay, kein Blumenkohl für Paula. Okay. <lacht> was, was wäre oder war in der Vergangenheit oder, oder ist bis heute oder ist jetzt gerade deine Lieblingstrainingseinheit? Was machst du total gerne?
1: Also da ich eigentlich fast nur Beine trainiere, äh, Beine.
0: <lacht> Kniebeugen.
1: Kniebeugen mache ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, aber was? ich ja, ich habe riesen <lacht> Spaß an Hip Thrusts im Moment und <lacht> weil ich mich da einfach seit Monaten ununterbrochen steigern kann und mich das super motiviert. Ja. Ähm, und ähm, High Intensity bringt mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Also
0: ja. Ah, okay. Okay, also eher, eher die, die uh, Auspauernummer. Ähm, genau, ja. Ja, sehr cool. Hip Thrust, das ist ja die, die, die Booty-Übung Nummer eins eigentlich. Ja, <lacht> aber
1: es hilft mir wahnsinnig für meinen Rücken tatsächlich. Ja. Ja.
0: Äh, äh, gar kein, äh, nur Hessel. also es, es hilft sehr vielen ja, Leuten tatsächlich. Ja, das, genau. das ist eine gute, gute Übung. Ja. Ähm, dann, was wäre deine absolute Hass-Trainingseinheit, wenn du die machen müsstest?
1: Ähm, mache ich. Und <lacht> Das ist wirklich Oberkörpertraining. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, ab und zu auch mal eher so ein Gesundheits-Oberkörpertraining zu machen, damit ich so ein bisschen meine Schultern stabil halte, ein bisschen was ja, für, so ein bisschen Gegenarbeit mache zum Schreibtisch, und ich kann nicht, also ich ja, ich, ich mag es einfach nicht, es tut mir leid. Also, es ist auch schade, weil ich würde gerne mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, es bringt wahnsinnig viel Spaß. Aber ich finde es einfach sehr langweilig, weil ich dieses so Innenrotation, Außenrotation, ja, so, ja, also, ja. das ist mir nicht anstrengend genug.
0: <lacht> das Gute ist, du musst es dann so richtig hassen lernen, weil Hass ist ein sehr guter Trainingsmotivator. Ah so. ja. Ja, okay. ja, das ist äh, Furcht Furcht und äh, Hass glaube ich. <lacht> <lacht> so, da kann man richtig Power
1: <lacht> Das werde ich mal versuchen.
0: <lacht> ja, <lacht> mal gucken, was es bringt. Ähm, nächste Frage wäre, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was machst du? Wo bist du? Was hast du erreicht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Schön. <lacht> Ende der Aussage. Ende der, ja,
1: also ich habe ähm, mir früher manchmal so fünf Jahrespläne gemacht. Mhm. Interessanterweise habe ich auch vor irgendwie zwei, ein, zwei Jahren, habe ich mal einen Fünfjahresplan gesehen, der sogar zugetroffen hat in Maßen. Da habe ich nämlich gesagt, vielleicht werde ich ja in fünf Jahren sogar von dem Blog und diesem ganzen Kram mal leben. Und das traf dann sogar zu. Aber Schau. ansonsten hat bisher eigentlich wenig zugetroffen. Und deswegen denke ich mir, also ich habe mich dahingehend verändert, dass ich mir inzwischen einfach sage, ich lasse es auf mich zukommen. Und ich habe Vertrauen, dass es irgendwie cool wird und dass Zukunftspaula das schon regeln wird. Ähm, Schön. Aber es kann sein, dass ich in fünf Jahren noch genau das Gleiche mache und immer noch in genau dieser Wohnung in Flensburg wohne. Aber es kann auch sein, ja, weiß ich auch nicht, dass ich dann noch mal <lacht> Keine Ahnung, also, irgendwas ganz anderes. Und
0: so also ein Australien-Ranger bist dann plötzlich. Naja. Das
1: halte ich für unwahrscheinlich, <lacht> aber
0: ausschließen kann man es auch nicht. Gut, 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 ich verstehe schon. Nee, das ist, doch, das ist doch schön. Also du lässt dich einfach treiben und guckst, was passiert. und äh, ja. Ja, Genau, ich habe
1: Richtungen, in die ich arbeite, aber ja. ich nagel mich nicht fest einfach.
0: Und so heißt doch die Kategorie hier, festgenagelt. Hör mal. Ach, Mist. Genau. Nee. Okay, aber ich habe ich hab ja, hab ja noch was im äh, yeah. Repertoire. Erste Frage wäre, die, äh, was war so deine schwierigste Phase bisher in, in deinem Leben, wo du sagst, okay, das war mein, so meine schwierigste Aufgabe? Puh.
1: Also da gibt es verschiedene. In, Kannst du eine
0: Top 3 nennen?
1: Ja, also... Also eine Sache war tatsächlich äh, die Physiotherapieausbildung. Also ich okay. habe mehr als dreimal überlegt, sie abzubrechen. Krass. Und das war wirklich hart, das durchzuziehen bis zum Ende. Und da habe ich auch wirklich bis zum Ende ganz schön gekämpft. Ähm Dann. Ja, natürlich kann ich, also natürlich kann ich auch meine Erzstörungsvorgeschichte aus der Jugend nicht außen vor lassen. Das war natürlich auch eine unglaublich harte Phase die aber nicht so nicht so klar abgegrenzt war sozusagen also da kann ich jetzt nicht so genau sagen so das war das Allerschlimmste und dann hat es aufgehört nee. sondern es war halt das ist ja einfach so ein Prozess der länger gebraucht hat ähm, und ja äh, dann war schon auch wirklich der letzte Sommer mit meinem Bandscheibenvorfall und was der alles auf, aus, ausgelöst hat bei mir das war schon auch auch doll und so eine Art kleine Wahrscheinlich Quarter-Life-Crisis würde man sagen, <lacht> in der Art. Also so, so ein bisschen, das hat auch echt so meine berufliche Identität auf den Kopf gestellt und mich nochmal komplett hinterfragen lassen, so was will ich eigentlich?
0: Ja, ja. da müsstest du auch echt verdammt äh, flexibel sein. Ich habe es ja ich hab's für nicht so deutlich gesagt, aber für mich, ich finde das total krass, dass du in so einer Situation es geschafft hast, sozusagen das, was passiert ist, zu nehmen und daraus wieder was anderes Positives zu machen, daraus Content zu entwickeln und und auch äh, teilhaben zu lassen. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen, wie du das gelöst hast.
1: <lacht> Danke.
0: Und letzte Frage, wird mit etwas Schönem hier enden, ist die Frage, was, was findest du, war bisher dein größter Erfolg? Puh. Kannst doch deine Top 3 machen, wenn du Bock hast. <lacht>
1: <lacht> ich bin da ziemlich langweilig, was so Erfolge angeht. Also ich könnte jetzt so sagen, so ja, dass ich mir ein Business aufgebaut habe und selbstständig davon lebe und sowas alles. Und das ist auch cool und da bin ich auch schon natürlich auch mit stolz drauf. Aber so die größten Errungenschaften sind für mich eigentlich auch eher wieder auf ähm, äh, psychischer Ebene. Also zum Beispiel, dass ich halt mich einfach jetzt inzwischen so wohl in meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Leben fühle, dass ich so viel mehr Verantwortung für mich übernehmen kann, dass ich ähm, ja auch viel besser meine Grenzen respektiere und bewusster bin und so. Also das sind eher für mich so die Erfolge, die zählen und weniger das so, ah ja, cool, ich habe ja die Ausbildung abgeschlossen ja. auch, und ich habe so und so viel gemacht oder sowas. ja
0: Ich finde das alles andere als langweilig. also es ist, Ich finde das schön, wenn, wenn das so einen hohen Stellenwert hat, ist doch super, weil ja. das es ist einfach insgesamt auch eine sehr wichtige, sehr wichtige Eigenschaft, die man mitbringen kann ja. und lernen sollte. Um, cool. Abschließend, hast du noch irgendeine Botschaft, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Pff, ähm, ja. Also, äh, <lacht> hab Geduld und lass dir Zeit.
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Nehmen wir so. Sehr ja. schön. Paulus, war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist und vielen Dank für deine, deine äh, tiefgehenden Antworten und deine ja. persönlichen Antworten auch. Hat mich sehr vielen gefreut. Vielen Dank für
1: die Einladung.
0: Gerne, gerne, gerne. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir schnacken.
1: Ja, danke schön.
0: Jo ihr Lieben, das war es schon wieder von heute, wieder mal sehr, sehr, sehr viel Content, den ihr direkt in euer Leben integrieren könnt, in eure, in eure Denkweisen, in eure Praxis und äh, vielleicht seid ihr auch so Menschen, die dazu neigen, sich immer mit anderen zu vergleichen, immer so ein bisschen Perfektionismus an den Tag zu legen und dann könnt euch das heute bestimmt ein bisschen geholfen haben, eure Denkweisen mal zu hinterfragen und mal zu schauen, wie ihr denn mit euren eigenen Selbstzweifeln und eurer eigenen Person, euren Stärken und Schwächen richtig umgehen könnt. Könnt. und ich hoffe, das tut ihr dann in Zukunft auch und äh, freue mich darauf, dass wir nur noch zehn weitere Folgen brauchen, bis wir bei der 100 angekommen sind. Yay! Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ja, freue mich auf euch nächste Woche beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao! Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Show Notes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits abfit Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele.